0: Ah, så långt tråkigt, Gabriel! Vad, en hel vecka sedan förra avsnittet? Ja, ah, jag fattar. Nu under min semester så är det bara ett avsnitt i veckan. Alltså, jag gillar sommaren, men det här får mig att längta till höstterminen igen. Det är ju bra att du kan börja längta lite till den. Ja, tack! Det ska bli så spännande att börja trean. För trettonde gången. Något sånt, jag har tappat räkningen. Men jag ser fram emot en ny upplevelse. Ny upplevelse? Du har ju gjort det tolv gånger redan, inte med den här klassen eller den här läraren? Nej, och det har du ju rätt i. Och jag låg faktiskt i en väska på vinden i två år. Kan de verkligen räknas med? Nej, kanske inte Fast du går ju i skolan i fantasin Så du borde ha kunnat gå i skolan Även när du låg nedpackad i en väska på vinden Det har du rätt i Lite oklart i hela Ja, allt som har med dig att göra blir ganska tokigt, oscar. Men vi har två sommar glassavsnitt kvar Innan vårt skolstartsavsnitt Åh, oh, ja, 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 två avsnitt kvar Det räknar fel på matte det gör du i alla avsnitt året runt. <laughs> Sant! Ingen skillnad direkt. Inte direkt. Men kommer du ihåg vad vi skulle göra idag? Nej tack! Det kan ju inte med min bomullsgärna. Vilket även är anledningen till att jag räknar fel på matte hela tiden. Just det. Idag ska vi resa bakåt i tiden. I min radiostyrda bil! Nej, världens smartaste uppfinning. Ja, alltså, du är klurig faxig, Oskar. Jag ville uppfinna en tidsmaskin. Så då köpte jag en radiostyrd bil som jag gav namnet Tiden. Och sen satte jag mig i den bilen och körde bakåt. För då åkte jag bakåt i tiden. Du åkte bakåt i den radiostyrda bilen som heter Tiden. Precis. Och så kan jag åka framåt i tiden också. Helt fantastiskt Tänk att det behövdes en docka för att uppfinna den första tidsmaskinen Den funkar ju inte på riktigt Jo, jag åker bakåt och framåt i tiden på riktigt Visst, men du åker bara bakåt och framåt i bilen som heter tiden Ja tack, inte i tiden på riktigt Men det går väl inte? Nej, det gör det inte Precis, så jag kan väl inte bygga något som är omöjligt att bygga Nej, och det är ju därför det inte finns några tidsmaskiner på riktigt Men jag har ju uppfunnit det som kommer närmast Men ändå är sant Ja, för jag åker bakåt och framåt i tiden på riktigt Ja, jo Det är en klurifaxig tanke i alla fall Och här i podden har vi en tidsmaskin i fantasin liksom Och den ska vi använda idag Woho! Så vi drar igång dagens avsnitt Nej Jo, nej, vi skopar igång dagens avsnitt Det är fortfarande ett sommar-gurka-glass-avsnitt Jaha, förlåt Oskar. vi skopar igång Och äntligen avsnitt 100 380 av Kylskåpsradion. Extra mycket, äntligen! Eftersom det inte var något avsnitt i torsdags. Jag håller med. Och dagens avsnitt är ju faktiskt förinspelat Men det är inspelat efter 1500-talet. Eh, ja, vi spelade in det i slutet av juli, alltså i år, år 2023. Okej, okay. då kan vi prata om 1500-talet. Absolut Och det var ju ganska länge sedan vi pratade om en historisk person Det har du rätt i Kommer du ihåg vem som var den senaste personen vi berättade om um, Det måste ha varit Oscar Menar du att vi pratade om dig Jo tack Det gör vi ju typ i varje avsnitt Ja, Men jag menar det är en historisk person Jag är historisk Gabriel På vilket sätt då Jag är historiskt rolig Okej okay. Det tycker jag absolut Och de flesta av lyssnarna tycker också det De flesta tycker inte alla det det vet jag inte, det får du fråga dem. Tror du det är några som fortsätter lyssna på podden om de tycker jag är tråkig? Ja, det låter nog otroligt, men det kan ju vara några som lyssnar på högtalare, kanske i bilen. Och då så får andra höra på podden samtidigt som kanske är lite trötta på den. Särskilt föräldrar och äldre syskon. Trötta på vad då? Till exempel att du skriker så mycket. Ja, ah, jag menar, trötta på vad då? Vi kan konversera mer formellt så att poddens innehåll regleras för att tillfredsställa en mångfald av åhörare med riklig omfattning av olika passioner. Eh, okej, okay. alltså jag lät nästan som en politiker där <laughs> faktiskt. Är det så där det låter i vuxenpoddar att de kommunicerar mer formellt? För alltså jag må vara skrikig, men det där hade jag inte orkat lyssna på i mer än 27,3 sekunder. <laughs> kan tänka mig det, men eh, ungefär så där kan det låta ibland i andra slags poddar. Men vi alla gillar att lyssna på olika saker, Oscar. och det är helt okej. Okay. Det är det, men det är inte alltid helt lätt att samsas med sina syskon om vad man ska lyssna på i bilen. Verkligen inte. Hörlurar är en fantastisk. Fantastiskt bra uppfinning. Ja, det får jag säga. I dem kan jag skrika hur mycket jag vill utan att störa någon. Annan! Ja, fast det kan ju göra ont i öronen för de som lyssnar om du skriker så mycket också. Sant. Jag kan hålla mig lite lugnare då. Gör gärna det, Oskar. Jag ska försöka i alla fall men jag är väldigt tveksam till om jag lyckas hålla mig lugn särskilt länge. Inte längre än 26,8 sekunder. Nej, väldigt specifika tidsangivelser du har idag. Och jag är också tveksam till om du klarar det så länge men det var ju inte dig vi pratade om som senaste historiska person, trots att jag är historiskt rolig. Det var ändå inte dig vi pratade om. Skandal! Alltså, jag tyckte det var väldigt intressant när vi pratade om Selma Lagerlöf. Just det! Det var ett spännande avsnitt. Verkligen. Och idag är det ännu en författare som blivit Framröstad till dagens historiska person va? Men så levde ännu tidigare Enzelman än Lagerlöf Oj, oj, oj! Vi hoppar in i tidsmaskinen, Oskar, så reser vi tillbaka till 1500-talet. Spännande! någonstans Gabriel Vi är i en liten by som heter Stratford-upon-Avon ganska mitt i England Okej, okay? och året är 1564, det är nästan 500 år sedan Ja, då såg världen väldigt annorlunda ut Verkligen, det dagliga livet för människor på 1500-talet skiljer sig mycket från vårt dagliga liv idag Tänk att leva utan kylskåp Är det den största skillnaden tycker du? Ja tack, okej okay. Det är faktiskt en stor skillnad. Är 1500-talet under medeltiden? Ja, inte riktigt. Medeltiden är den tid i Europa som var mellan antiken, alltså typ i tid och Romariket och sådär, fram till den moderna tiden. När började den? Den börjar under 1500-talet. Var 1500-talet? Modernt! Inte med dagens mått mätt, men Europa började förändras väldigt mycket under 1500-talet och grunden för dagens moderna samhällen började läggas. På vilka sätt då? En stor händelse var Columbus upptäckt av Amerika år 1492. Det förde mycket hemskheter med sig på den amerikanska kontinenten, men var också en stor händelse för internationell handel och den europeiska ekonomin började växa snabbt, vilket gjorde att samhället började förändras. Aha! Och man kan säga att en ny världsbild började formas på 1500-talet. Du menar att de som bodde i Europa upptäckte nya världsdelar som de inte ens visste fanns tidigare? Ja, det också. Världskartan började färdigställas och världshaven utforskades. Men människors världsbild ändrades även i synen på oss människor och på samhället och på makt och religion. Okej... Okay? Nästan hela Europas befolkning bestod av bönder som levde på landsbygden. Men städerna började bli allt fler och fler och större och större. Under medeltiden hade kyrkan haft väldigt stor makt och bestämt över människor- men nya idéer började uppstå som ifrågasatte kyrkans makt och satte människan i fokus. Den största förändringen som skedde var reformationen- där Martin Luther liksom grundade en ny slags kyrka som bröt sig loss från den katolska kyrkan. Det ledde till många religionskrig mellan de som trodde på olika sätt- Ja, under de kommande hundra åren skulle centraleuropa präglas av långa krig mellan katoliker och protestanter men grundidén i förändringen handlade om hur makt fördelas och vem som har rätt att göra vad för runt samma tid så hade boktryckarkonsten uppfunnits i Europa så att fler och fler människor lärde sig läsa och fick tillgång till information. Okej! Okay. Det var en viktig del av reformationen då protestanterna ansåg att alla skulle ha möjlighet att läsa bibeln på sitt språk att det inte bara var prästerna som skulle läsa på latin som nästan ingen förstod och de var också emot att människor skulle behöva betala in pengar till kyrkan för att få så kallat syndernas förlåtelse. Vad är de största skillnaderna? Eh, några av de stora skillnaderna i alla fall. I grunden handlade reformationen om synen på människan och hur makt fördelas i samhället. Vilket var grundläggande i alla de förändringarna som skedde under 1500-talet. När grunden för våra moderna samhällen lades. Så i början av 1500-talet hade Amerika precis upptäckts och europeiska ekonomin växte snabbt. Boktryckarkonsten gjorde att informationen tillgänglig till fler och reformation och använt kritik mot kyrkan att hur samhället organiserades och vilka som hade makt. Det var några av de stora förändringarna som präglade 1500-talet. Fanns det länder som det finns idag? Nej... Det fanns stora imperier som kontrollerade olika områden men idén om självständiga länder med en befolkning som styrs centralt av en stat den skulle komma lite senare. Men den utvecklingen började med att kyrkas makt minskade för då blev kungens makt starkare och kungamaktens kontroll över folket ökade vilket med tiden skulle utvecklas till dagens nationer och länder. Okej! Okay. Även boktryckarkonsten var väldigt viktig för att konstruera idén om olika länder för när tidningar och böcker och särskilt kungahusets propaganda kunde spridas i ett visst område så började alla människor som bodde där läsa samma information och de fick något som förenade dem. Ja, ah. Så det är därför jag säger att grunden till dagens samhällen började formas under 1500-talet. Men det var inte förrän industrialiseringen och utvecklingen av nationella marknader under 1800-talet som det verkligen började se ut mer som det gör idag med olika länder och så. Men eftersom medeltiden slutade och moderna tiden inleddes under 1500-talet så skulle dagens historiska person komma att spela en väldigt viktig roll i historien som världslitteraturens främste dramatiker. Vem var det? Jo i den lilla byn Stratford-upon-Avon föddes antagligen den 23 april år 1564 William Shakespeare. Antagligen! Är de osäkra på om han föddes eller inte? Nej, men det fanns inte sjukhus där bebisar registrerades i ett centralt statligt byråkratiskt system som idag. Så ingen är helt säker på vilken dag han egentligen föddes, men antagligen den 23 april, för han döptes den 26 april. Aha! Fick han inget personnummer med sin födelsedag i? Nej, sådana identitetshandlingar skulle komma flera hundra år senare. Hade William några syskon? Ja, han hade två äldre systrar som båda dog när de var barn. Åh, då! På 1500-talet var barnadödligheten väldigt mycket högre än den är idag. I England på den tiden dog i genomsnitt 14 av 100 barn innan de blev vuxna. Va? Och varje mamma födde i genomsnitt 7-8 barn under en period på 15 år. Så väldigt många barn föddes i varje familj! Men många dog också! Ja, det är en av de största skillnaderna mellan 1500-talet och idag. Och William hade två stora systrar som dog- men fick senare fem syskon till. Tre bröder och två systrar. En stor familj! Det var det. Och det är en familj som liksom symboliserar livet under 1500-talet ganska väl. Vad hette hans föräldrar? Hans mamma hette Mary Arden- och hans pappa hette John Shakespeare. Hans mamma var från en rik släkt i landet- och pappan var handskmakare. Smakar han på händer? Inte handsmakare. Han gjorde handskar. Handskmakare. Ah! <går> Lite skillnad Det lät inte så gott att smaka på händer Verkligen inte Men hans pappa var även fastighetsägare Och hade olika ämbeten inom staden Därför utbildades William Shakespeare antagligen Vid Stratfords Grammar School Där han fick lära sig latin Men det är ingen som vet säkert om det var så Det är bara en gissning utifrån vad pojkar i hans stad gjorde Som hade föräldrar i hans föräldrars sociala ställning och Så Så du kan inte kolla Williams instagram Instagramkonto Och scrolla bakåt i tiden några hundra år För att se vart han gick i skolan eh, Nej han hade inte Instagram. Aha, förbjöd hans föräldrar honom från att skaffa det. Han hade ingen mobiltelefon, Oskar. Fick han ingen egen telefon? Men han kunde kanske låna sina föräldrars? De hade inte heller telefoner, Oskar. Vad? Det var ju inte uppfunnet på 1500-talet. De hade precis upptäckt hur de skulle trycka böcker. Det var ganska lång tid kvar tills skärmar och smartphones och sociala medier skulle komma. Ah, just det. Så det är lite svårt att veta hur Williams barndom såg ut. Många historier om hans liv är osäkra och många myter har avslöjats som osanna. Klurigt! Ja, det kan vara svårt att forska flera hundra år bakåt i historien och exakt veta vad som hände för olika personer. Men i november 1582 så utfärdade biskopen av Worcester en äktenskapsattest för William Shakespeare. Vad betyder det? Eftersom han var 18 år var han inte tillräckligt gammal för att enligt dåtidens regler uppnå den lagliga åldern, Så han behövde sin fars tillstånd för att få gifta sig. Ah! men det fick han och han gifte sig med Ann Hathaway som var åtta år äldre än William. Deras familjer hade känt varandra och umgåtts under lång tid. Det är okänt exakt vilken dag Vigsen ägde rum men ungefär ett halvår efter att äktenskapsattesten registrerats så föddes deras första barn Susanna. Två år senare föddes även tvillingarna Hamnet och Judith men Hamnet dog vid elva års ålder antagligen av pesten. Det var en svår tid för barn! Ja. Det fanns många dödliga sjukdomar som gjorde det svårt för barn att överleva till vuxen ålder. Även undernäring, alltså de inte hade tillräckligt med mat var en fara för mångas överlevnad Okej okay. Men var inte Shakespeare typ en teaterförfattare? Jo, precis Oscar. Och den delen av historien börjar nu Var han alltid teaterintresserad? Nej, ingen vet riktigt hur han kom i kontakt med teater Antagligen via resande teatersällskap som hade besökt Stratford Reser de runt och spelade teater? Ja, det gjorde de Men London, som ju är Storbritanniens huvudstad Var centrum för teatern Och runt 1580-talet var det många teatrar som började byggas där Så William flyttade till London för att börja jobba som skådespelare Men började även tidigt skriva egna verk Hade han ont? Eh, <skratt> uh, va? Nej Varför det? Du sa att han hade verk Men är du huvudverk eller ett handverk? Nej, ja. Ett verk är något kulturellt som är skapat som är ett eh, konstverk. Konstig verk. Du menar när det gör ont i ett hårstrå? Det är en konstig verk. Det menar jag inte. Eller i ett ben efter att jag har tappat det så är jag ont i det. Visst är det tokigt. Ja, det vore tog... Men alltså, jag menar ett konstverk. Det är till exempel en tavla. Ah, just det. Och ett musikverk det kan vara en sång och ett teaterverk. En text som beskriver vad skådespelarna ska säga och så. Typ som en bok? Ja, det går att läsa Shakespeare's teaterverk som böcker. Eller se skådespelarna framföra dem på en teater. Okej, okay. blev hans texter populära direkt? Nej, inte riktigt. Som de flesta kända historiska personer som vi berättar om- så har de börjat någonstans. Med motgångar och tuffa tider. Blev inte allt perfekt direkt- verkligen inte. Alla människor som försöker bli duktiga på något behöver träna mycket och misslyckas och försöka igen och träna och misslyckas och fortsätta försöka och så vidare. Alla börjar någonstans. Precis. Och teaterfolk levde ett tufft och enkelt liv i slutet av 1500-talet och för någon som William Shakespeare som hade en rik far så var det väldigt ovanligt att bli skådespelare eller författare. Blir många förvånade när han ville bli det. Antagligen. Det var nog många som sa till honom att börja jobba med något annat, men teater var hans stora intresse. Och efter flera år som skådespelare så började snart hans texter att bli populära. När då? Hans genombrott kom med en dikt som heter Venus och Adonis. Den skrev Shakespeare år 1593 när Londons teatrar var stängda på grund av pesten. Som när teatrarna stängde under coronapandemin! Ja, just det. Och det var många som satt hemma och roades av Shakespeare's dikt. Det finns bara en kopia kvar av första utgåvan för alla andra har slitits ut för att de läst så mycket. Va? Det var tur att William Shakespeare levde efter att boktryckarkonsten hade utvecklat Plats. annars hade inte hans skrifter kunnat spridas lika mycket. Det är väldigt sant, Oscar. Och allt sånt där hänger ihop. Shakespeare hade inte kunnat nå samma popularitet 150 år tidigare för då var det inte lika många som kunde läsa och hans skrifter hade inte kunnat tryckas upp i så många exemplar. Det är svårt att föreställa sig en tid innan människor hade böcker och inte så många människor kunde läsa. Ja... Det har funnits böcker i tusentals år men de var länge väldigt dyra och det fanns inte många som kunde läsa. Men med uppfinnandet av boktryckarkonsten så blev böcker och tidningar mycket billigare och fler och fler började läsa. I Kina uppfann de dock boktryckarkonsten mycket tidigare än i Europa. Aha! Men Shakespeare blev inte främst känd som en författare av böcker och dikter utan det var hans teaterpjäser som snabbt växte i popularitet. Han var med i en teatergrupp som hette Lord Chamberlains Men som ägdes av Shakespeare och flera andra skådespelare och det var de som började spela upp pjäserna som Shakespeare skrev. Det gjorde de snabbt till den populäraste teatergruppen i London och i början av 1600-talet fick de en särskild utmärkelse av kungen som gjorde att de bytte namn till The King's Men. Wow! På grund av sina framgångar så valde teatergruppen att bygga sin egen teaterbyggnad som fick namnet The Globe. Globen? I Stockholm? Nej, i London. Det blev platsen där Shakespeare's pjäser började spelas efter att den byggts klart år 1599. Men tyvärr stod den bara kvar i 14 år innan den brann ner. Åh nej! Den byggdes upp igen ett år senare men fick stänga år 1642 när alla teatrar i London tvångsstängdes. Varför det? Under början av 1600-talet utkämpades flera inbördeskrig i England. Vad slogs de om? Det var flera anledningar, men det kretsade runt strider mellan olika religioner och kungariken. Aha! Och bland de religiösa förändringarna som skedde i samhället så skrevs det en lag som förbjöd teatrar. Den gällde ungefär 20 år innan en ny kung fick makten och tillät dem igen och ändrade lagen liksom. Åh! Oh! Yay! Men under den tiden hade Shakespeare's teater The Globe rivits och den byggdes aldrig upp igen förrän 450 år senare år 1997. Så Shakespeare's teater finns idag en ungefär likadan ja som en turistattraktion i London. Den står ungefär 230 meter från där originalteatern en gång stod på 1600-talet. Coolt! Så den går att besöka och gå och titta på Shakespeare-föreställningar på. Skrev han många pjäser? Ja, oh, det gjorde han. Vanligtvis är det 38 dramer som räknas som att Shakespeare var huvudförfattare till och över 150 dikter. Texterna och dramerna var väldigt populära redan på Shakespeare's tid, men senare har de även influerat massor av andra berättelser och böcker och filmer. Aha! Så andra författare har inspirerats av Shakespeare's idéer. Precis. Hur då? Till exempel Romeo och Julia. Det namnet känner jag igen. Det är en tragedi, alltså en sorglig pjäs med olyckligt slut. Väldigt olyckligt slut. Berättelsen handlar om Romeo och Julia som älskar varandra, men deras Föräldrar hatar varandra De är motståndare i en konflikt Så Romeo och Julia får inte vara tillsammans Och nej! Den berättelse om förbjuden kärlek som slutar med att båda dör. Verkligen en tragedi? Ja, det är det. Och även om de flesta aldrig har läst eller sett Shakespeare's drama om Romeo och Julia så känner många till berättelsen och den har inspirerat mängder av andra filmer och böcker under hundratals år efteråt. Du menar så? Vad ska jag ha mer för, kända dramer? En av de populäraste är Hamlet, prins av Danmark. Där i är det kända citatet att vara eller inte vara. Det är frågan Det lät djupt. Ja, det är drama om död och hämnd. Skrev Shakespeare bara sådana där allvarliga draman? Nej, han skrev komedier också, som har ett lyckligt slut. Då blir man lite gladare efteråt. Ja. Men i de olika tragedierna så beskriver Shakespeare karaktärer som människor känner igen sig i. Just det! Jag tror att en författare blir känd och populär när personen får människor att känna igen sig i huvudpersonernas situationer och liv och tankar och relationer. För det gör att publiken blir berörd och börjar reflektera efter att ha sett ett drama eller läst en bok. Det de har sett och läst påverkar dem. Det har du rätt i! Shakespeares draman handlar om livet. Därför berör de människor än idag, 400 år senare. Även om samhället har förändrats så är människors känslor och relationer likadana som för 400 år sedan. Och Shakespeares berättelser är fortfarande väldigt populära och inflytelserika. Coolt! Det är faktiskt väldigt häftigt. Hur länge levde han? Shakespeare dog 52 år gammal den 23 april år 1616 i sin hemstad stratford navon, där han tillbringade sina sista År, på sin födelsedag! Och just det. Antagligen var ju det hans födelsedag, 23 april. Han hade hunnit bli en känd dramatiker redan innan sin död men texterna till hans pjäser gavs ut i helhet sju år efter att han hade dött och de fortsatte spridas och påverkat människor i 400 år ända fram tills idag. Många anser att Shakespeare är världslitteraturens främste dramatiker och han har haft en stor påverkan på många författare som kom efter honom och på engelska språket. Coolt! Vissa har till och med gått så långt som att påstå att han uppfann den moderna människan för att han påverkade vårt sätt att tala och tänka på. Snacka om stort inflytande, eller hur? Det är ett påstående som går att diskutera. Men säkert är i alla fall att Shakespeare var aktiv under en tid när samhället och synen på människor började förändras och han kom att spela en väldigt viktig roll i den förändringen. Just det! 1500- och 1600-talet var en spännande tid! Det var det verkligen. Jag tycker alla århundraden i mänsklighetens historia är väldigt intressanta på sitt sätt. De har alla varit väldigt händelserika och lagt grunden till olika delar av våra samhällen och våra sätt att tänka på, som finns kvar än idag. Det har du rätt i! Det är därför jag i alla fall tycker det är spännande att få lära sig om historien, för den hjälper oss förstå världen vi lever i idag. Shakespeare var i alla fall väldigt duktig på att beskriva människor och hur det är att leva. Verkligen. Kanske att du som lyssnar har läst något av Shakespeare eller sett något av hans draman. Många av dem har filmatiserats så det finns även lättlästa visioner av hans olika berättelser som passar för barn att läsa. Har något känt citat från Shakespeare? Självklart. Det finns ju otroligt många citat från hans olika texter och draman och en väldigt fin mening tycker jag är Kärleken ser inte med ögonen utan med själen. Ah, det var vackert! Att vi älskar varandra för vilka vi är innerst inne. Precis. Han skrev även Ingenting är gott eller ont i sig självt. Det beror på hur man uppfattar det. Hmm... Du menar att vi kan ha olika perspektiv på saker som händer- och vi tolkar olika situationer på olika sätt? Just det. Det är en väldigt viktig reflektion och något som är bra att tänka på. För du och jag kan se på det som händer på olika sätt. för Vi kanske har fått höra olika berättelser- eller varit med om olika saker som gör att vi tolkar det som händer olika. Därför är det viktigt att lyssna på varandra- och att alla får möjlighet att berätta sitt perspektiv. Ja, det är viktigt. Att alla får möjlighet att förklara vad de tänker- och varför de gjorde eller känner på ett speciellt sätt. Om två personer börjar bråka- till exempel på skolgården. Då är det viktigt att inte läraren bara frågar den ena personen vad som hände. Utan att båda får möjlighet att berätta sina perspektiv. Just det. Det är ett bra exempel, Oskar. Shakespeare är fortfarande relevant på skolgården 400 år senare. <laughs> Eller hur? Ett citat som inne på lite samma tema är så här. Det finns inget mörker, bara ignorans. Vad betyder det? Att mörker kommer från okunnighet. Men kunskap kan ge ljus och sanning. Ah... Du menar att det är viktigt att inte ignorera vad människor säger och berättar- utan lyssna på varandra och vilja lära sig mer? Ja, det är en fin reflektion, Oscar. Att vara ignorant och stänga öronen för det andra människor försöker säga- leder till mörker, men att vara öppen och vilja lära sig- leder till ljus och sanning. Han skrev faktiskt en del kloka, tänkvärda saker i William Shakespeare. Det håller jag med om. Och jag hoppas att ni som lyssnar tyckte det var en lärorik och spännande berättelse. Jag tycker i alla fall det är spännande att resa flera hundra år tillbaka i tiden. Det håller jag verkligen med dig om, men nu är det dags att skratta loss. Kul. Har du några historiskt roliga skämt, Gabriel, i vårt historiska avsnitt? Absolut, våra lyssnare skriver ju alltid världens roligaste skämt, det är verkligen sant Och här är ett historiskt roligt från William Elvor Åh, oh, passande namn idag, det var det Hej Oskar, du är bäst Åh, oh, tack, vad snällt sagt Här kommer ett skämt Vilket land har mest ria på kor? Ria på kor? Det där känner jag igen vad skulle det kunna vara? Alltså, i Indien är typ kor heliga. Men det borde ju inte göra att det är ria på dem. Nej, antagligen inte. Mejg mm, ria på. Kor ja, ja, ja! det! Ja! Kuria! ria. Ja, precis. Korea låter som en bra plats att köpa kor som är på utförsäljning Visst gör det Oj, 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 oj. Tack för det skämtet, William Men här, Gabriel, har du ett skämt som passar i dagens avsnitt från 1500-talet? Ja så. det är chokladkungen, hundratusen år, som skriver Skämt! Vilken är den roligaste chokladen? Va? Det var förvånande Vadå? Jag har ju inte berättat svaret än Nej, men att du berättar ett skämt om choklad Ah, du menar så Ja, det var kanske lite förvånande. Men jag gillar att skoja om choklad. Just det, det är ju sant. Och vad tror du svaret är då? Hm, du sa att det hörde ihop med 1500-talet. Vad skulle det kunna vara? Något med leriga vägar som ser ut som choklad? Nej, tack. Kakaobönor som började skeppas från Amerika? Nej, tack. Hej, jag har ingen aning Oskar. Vilken är den tokigaste chokladen? Rätt svar är Narabo. Narabo. <laughs> det gillar jag att göra narr av. Att göra narr av något är ju att skoja med det liksom. Jo, tok. Och på 1500-talet var det fortfarande vanligt med en narr, alltså en person som skulle skoja och skämta och underhålla på olika sätt. Under medeltiden var det typ en kringvandrande spelman och underhållare som det på Narabo. Det gjorde den inte. Men det låter nästan så på namnet, eller hur? Tack chokladkungen för roliga skämt som skojar om choklad. Sådana tar jag gärna emot. Det gör du i alla fall. Men jag vill ändå väga upp det med ett gurkaskämt. Okej, Arev Ettor skriver. Två gurkor gick över en väg. En blev påkörd. Vad sa gurkan som klarar sig? Eh, kom nu gurkamos. Nej tack. Kom nu gurkapastej. Nej tack. Nej, eh, då vet jag inte. Kom nu gurka ketchup, så går vi! Ja, så klart. Bästa skämtet, verkligen i min smak. Gurka skämt är i din smak. Ja tack, tack för det, Arv. Och nu har jag läst upp det roliga skämtet. Så känner jag för att lyssna på sånger om gurka ketchup. Klart du gör. Här kommer den. I låtsas julklappspresent. Jag satte den på min ryggsäcksrumpa. Och samma sa vattning är skämt. Men sen fick jag en glasidé om hur man får en babianstrutts att le. Så lyssna på mitt nya tystnadskjäl. Jag ville ha gurka ketchup till mitt spaghetti-monster. Fråga solskens farmor om hon har ett glasbekram med lite halvmåndrum. Så vi kan fjompa Lyssna på hoppa, dompa Spela på angttrumpeten Tills vi helt storkna flyger hem Till kylskåsplaneten Och vi flyger hem Till kylskåsplaneten Ska du inte sjunga Ska du inte börja sjunga Oskar nu? 70 000, 60, 18, 19, 30, 40, 20 Jag har gått till alla husen Nu jag kom till hundratusen Äntligen Jag vill ha gurka ketchup Till min spaghetti monster Fråga solskens farmor Om hon har ett glaskriklart med lite hallongrodor Så vi kan flompa och lyssna Och hoppa, doppa Spela på en trumpet vi helt större, knappt lyger hem i chip på planeten. Bara 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 lyssna på bara bara här är en sång med knasiga ord om glassfribilan och gurka, ketchup på ett bord Bokstäver i konstiga kombinationer Inget värt att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så om allt du säger är kvittar väl, det är bara knasiga grejer Men ord har makt, de spelar roll Kolla bara på alla internet -troll. Med Bokstäver placerade i en särskild följdskap av dem hat och kanske man från sin fåtöj Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad Och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger på för resultat En kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt Och det är du som bestämmer vad du vill få sagt Väldigt bra sagt Oskar, tack Jag vet, det är viktigt att tänka på Men Nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter Jag vill ha ketchup Till mitt spaghetti monster Fråga solskälls farmor Om hon har ett glassligt kram Med lite Så vi kan tjumpa Kulle bara sluta. Så. Hej. Det var lite tråkigt Vi kör så här istället. Jag vill göra catchup. Jag vill flytta till kylskapsplaneten Gabriel. Det kan jag tänka mig. Men växer det gurkor där? Nej, men kylskåpen är alltid fulla med gurkaglass. Okej, okay. det låter ju också bra. Bäst i test till och med. Men du, idag har vi hoppat in i tidsmaskinen och pratat om 1500-talet och William Shakespeare, som även var aktiv på 1600-talet. Ja, precis. Han levde ju mellan 1500- och 1600-talet, som du. Ja, eller du menar att jag också varit med om att det blivit ett nytt århundrade. Till och med ett nytt årtusende. Inte illa! Ganska häftigt faktiskt. Men större delen av mitt liv lever jag ju på 2000-talet. Inte på 1900-talet. Eftersom jag var sex och ett halvt år vid millennieskiftet. Sant! Men för några veckor sedan berättade du ju om Alexander den Stores kärlek till frusen snö. Just det! Glas för 2300 år sedan! Helt otroligt! Men vill du i dagens glasfakta föra lite om glassen på 1500-talet? Så jag vill! Smaksatt snö är trots allt ganska långt ifrån den glas vi äter idag. Ja, ah, jag håller med. Men första grunden till den sortens glass som är gjord på nedfrusen mjölk liksom, kommer från Kina. Och det tog flera tusen år för den kinesiska traditionen av frusen mjölk att ta sig till Europa. Men det receptet tog sig till Italien på 1300-talet. Ett av glassens hemland. Absolut. Men i 1300-talets Italien hölls glassreceptet hemligt och det var bara den rika överklassen som njöt av det. Hur tillverkar de den isiga mjölken? Liksom Alexander den Store så använde de snö och is från bergen och sparade snö från vintern i grotter och underjordiska förråd för att kunna kyla ner den året runt som kylskål! Ja, ungefär. De använde sina slags kylskåp med grotter och underhjuliska förråd. Låter som glassen var dyr då. Det var den verkligen. Det var en lyxvara ända tills frysar blev något som många människor kunde ha hemma i köket. Den viktigaste utvecklingen i mänsklighetens historia. Att glas blev något som flera miljarder människor hade råd med. Ja, jag håller med om att det var en viktig utveckling när människor fick tillgång till kylskåp. Det hjälper ju så att maten håller längre. Just det! Men i vissa delar av världen är glas fortfarande en lyxvara. Särskilt för människor som bor i byar utan elektricitet och kylskåp och frys, som i 1300-talets Italien. Ja, där var det ännu dyrare och lyxigare med glas och då var bara några få som åt det. Och då testade en glasmaker att byta ut den kinesiska ismjölken i receptet mot söt grädde. Och det var den första gången som dagens moderna glas åts. Aha! Men det dröjde ända till 1560-talet innan glassen blev riktigt populär. Då var det en spansk fysiker som bodde i Rom som upptäckte att om du blandar snö eller is med vatten och salpeter så smälter den snabbare. Det är väl inte bra om den smälter snabbare? Jo, för när is smälter så ger den ifrån sig kyla. Okej, okay. du menar att kylan flyttar sig från isblocket till det som är runt omkring Precis, så är det med värme och kyla Det försvinner liksom inte utan det flyttas runt Är det därför det är varmt bakom ett kylskåp på grund av värmen som flyttas ut? Typ ja Det här med energi och värme är lite speciellt För energi kan vara i olika former Rörelseenergi skapar till exempel värmeenergi Så om du gnuggar händerna mot varandra så blir de varma Precis, det skapas värme av rörelse Jag känner att det blir varmare på händerna när jag gör så här Yeah. Okay. Och när is smälter så går kylan vidare till något annat. Är det därför det är gott med isbitar i dricka? Ja. När de smälter, kyler de ner drickan som är runt om dem. Smart! Så när de upptäckte att is kan smälta snabbare med hjälp av vatten, bland annat med salpeter som är ett slags salt, så kunde de liksom hälla det på isbitar så smälte isbitarna snabbare och därför kylde de ner glassen snabbare. Aha! Så det blev som att de skapade kallare fryskåp! Ja, det skulle man kunna säga och några år efter den upptäckten så hade de lärt sig att göra bättre glas, På grund av att dess konsistent är beroende av att det går snabbt att kyla ner den. Cool. Coolt. Så dagens moderna glas började också på 1500-talet Ja, ungefär Då förstår jag varför historiker säger att medeltiden slutade på 1500-talet Och den moderna tiden började För den moderna glassen var uppfunnen! <går> Vad är det viktigaste som hände på 1500-talet, tycker du? Ja, tack! Grunden till våra moderna samhällen var lagd genom ny glas. Precis! Det var inte riktigt det jag menade i början när jag pratade om det där. Men intressant ändå, ska. Tack för historien, Gabriel! Det här ska jag komma ihåg med din bomullsjärna. Jag minns allt som på något sätt har med gurkaglass att göra. Just det. Men när vi pratar om 1500-talet... Vill du höra lite mer fakta om vad som hände då? Jo, tack! Vid 1500-talets början var världens befolkning 400 miljoner människor. Färre än det bor i Europeiska unionen idag. Precis. Mindre än en tredjedel av så många som det bor i Kina. Stor skillnad! Jordens befolkning är en av de största skillnaderna mellan 1500-talet och idag. För det påverkar såklart hur våra länder och samhällen ser ut och städer och var människor bor och så. Just det! År 1503 började Leonardo da Vinci måla det som får kallas världens kändaste tavla, Mona Lisa. Aha! Och samtidigt så skulpterar Michelangelo David statyn som är en av världens kändaste statyer. Så mycket av den konst vi ser idag kommer från 1500-talet. Väldigt mycket. Michelangelo och da Vinci är två av historiens allra främsta konstnärer. Och år 1514 föreslår Copernicus att jorden rör sig runt solen just det, det har vi pratat om innan dess trodde alla att jorden var världens mitt, ja och det var många som vägrade tro på att jorden snurrade runt solen, särskilt det kyrkliga ledarskapet, och Copernicus publicerade inte upptäckten i en bok förrän 1543, men som vi pratade om i början så förändrade synen på människan och vår världsbild mycket under 1500-talet, och den vetenskapliga upptäckten att jorden snurrar runt solen var ett viktigt steg i det, och sen kommer reformationen, precis det nämnde vi också tidigare, det brukar säga att den började år 1517 och några år senare trycktes bibeln för första gången på tyska och så på engelska och andra språk och år 1519 då blev Magellan och hans besättning de första att segla runt jorden. Det var ett stort steg. Verkligen. Det är ett tecken på hur hela jordklotet hade börjat kopplas mer och mer samman. Men det var en farlig resa. Endast 18 av de 256 sjömän som gavs sig iväg kom tillbaka till Spanien efter seglatsen runt jordklotet. Oj då! Men europeiska upptäcktsresanden som reste runt jorden ledde också till många hemskheter under 1500-talet med koloniala invasioner av ursprungsbefolkningars olika riken. Till exempel Aztekernas rike i Centralamerika som föll år 1521 när eran av spansk kolonisering av området inleddes och även Inka-imperiet i Sydamerika invaderades och togs över i mitten av 1500-talet. Okej! Okay vilket ledde till att stora rikedomar flyttades därifrån till Europa. Det nämnde du också tidigare, som en av de stora förändringarna i Europa under 1500-talet. Precis, det var faktiskt ett väldigt omvälvande århundrade. Ja, det var mycket som hände då. Men vilken tidsperiod du än väljer i historien så kommer du upptäcka att det varit väldigt stora händelser som har hänt då, som har format den värld vi lever i idag. Just det, det brukar du säga här i podden. Det säger jag väldigt ofta. Och det är också därför vi tycker det är spännande att få resa i vår tidsmaskin i tiden. Ja, tack! För vi vill veta hur saker går till da -da 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 -da. Vi tar lite av den sången Vi vill veta hur Saker går till Eller hur Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Kan vi sjunga om dig nu Gabriel? Eh, visst, eh, här har du texten Okej okay, jag läser, då ska vi se han heter Gabriel Han håller sin hand genom Oskars bakdel Tillsammans har de ett fantastiskt samspel När han rättar till alla Oskars sakfel Vad är det för text, Gabriel? Jag har aldrig fel Okej, okay. vad blir ett plus ett? Hundratusen! Precis Vi vill veta hur Saker går till eller, 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 eller hur Så lyssna på oss här Om det är något du också vill när Oskar räknar matte, ah. verkar det som någon snutans gärna. Och jag satte den med en ett och fem nollor. Hundra tusen! Om du letar efter honom bland tusen. husen, har du gått fel för ska sova i ett kylskåp Hela dagen sitter han och målar. kylskåp. Finns inget som man älskar så som Han pratar hela dagen om kylskåp. Nu slutar vi att sjunga om kylskåp. Men vad är det kan du inte se? Chillskop kvalitet, de har mitt hem. det är med Verkar vackra stes som man kan se med ögonen. Där fick du till, Oskar Ja, det blev lite tajt om tider Men han får med allting, ja Matkvalitet kanske kylskåp igen Nej, livskvalitet också ja, det är viktigt med mat också. Vi vill veta hur Saker går till Allihopa! Kom igen, kom igen! Lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi med tillsammans Vi vill veta hur
1: Till. Så lyssna
0: på oss här om något du också vill. Vill. Yeah, yeah. Ja, ni måste lyssna på kylskåpsrören alltså. Ja, det får ni göra. Ja, tack! Det är roligt att resa i tiden, men skönt att vara tillbaka på 2000-talet nu. För tidsmaskinen är så trång. Tycker du det? Ja, tack! Du sover i ett kylskåp, Oscar. Hur kan du tycka att den är trång? Där har jag all plats jag behöver. I kylskåpet alltså. Okej, okay, men tidsmaskinen, där tränger in mig tillsammans med dig! Alltså, vi reser ju bara i fantasin, så vi kan ju tänka att vi har en större tidsmaskin. Men ja, jag tycker också att det är skönt att vara tillbaka på 2000-talet. Om du hade fått välja, hade du hellre levt idag eller på 1500-talet? Jag hade valt idag. 1500-talet var en spännande och fin tid på sitt sätt. Men det är mycket i människors vardag som har blivit väldigt mycket bättre idag. Särskilt levnadsstandarden. Fler barn överlever och människor lever längre. På 1500-talet kunde ett enkelt virus göra att människor dog. För det fanns inga mediciner som kunde bota dem. Idag finns mängder av olika mediciner och vaccin och välutvecklad sjukvård. Och vi har hus som är varma på vintern, sängar att sova i, utbildning, socialförsäkringar, föräldraledighet, demokrati, yttrandefrihet och främst av allt... Kylskåp! Är det av den anledningen du väljer att leva idag framför 1500-talet? 100 000 procent på grund av det! Okej... Okay. Tycker du inte det är också är bra med datorer och mobiler och internet Så vi kan spela in och lyssna på podd Jo, det är också bra Men om jag hade levt på 1500-talet Hade jag i alla fall kunnat skriva tokiga böcker Som trycktes upp med den här nya bokpressen Sant, eventuellt hade de blivit förbjudda För att jag gjorde för många pranks Och pratade om ämnen som de inte ville att barnen skulle läsa om Så barnen hade börjat smuggla runt böckerna Mellan varandra i hemlighet <laughs> Det är mycket möjligt att du inte hade varit Lika välkommen på 1500-talet, Oscar En talande docka! Som gör pranks och lär våra barn hemska saker. Jag tycker vi lär barnen mycket bra saker. Men eh, ja, eh, det kan hända att några har reagerat så. Så jag trivs bra på 2000-talet. Killande i mitt kylskåp. Det är där du mår som bäst. Men nu ska jag nog börja läsa lite av Shakespeare. Samtidigt som jag killar i kylskåpet och käkar gurkaglass. Gör du det, Oscar? Han skrev många fina och berörande berättelser. Jag ska leta upp en databas med alla hans texter. Och sen ska jag söka på ord där. Okej, okay, vad va menar du? Jag ska söka på om han någonsin skrivit en berättelse om gurkor. Ja, ah, eh, nej han har inte skrivit en dikt eller drama om gurkor. Men kanske att gurkor nämns någon gång i hans texter. Jag ska hitta det. Jag känner faktiskt en professor i Shakespeare's litteratur. Va? Den av mina bästa kompisar, Tjej Storebror. Kan du fråga honom om Shakespeare skrev något om gurkor eller om kylskåp? Jag ska se om jag lyckas ta reda på det. Jag tror redan jag vet svaret dock, eller hur? Om han var världshistoriens främste dramatiker är det självklart att han skrev mycket om gurkor och kylskåp. Jag tänkte snarare tvärtom. Jag ska göra en modern variant av Romeo och Julia men det är gurkan och glassen som älskar varandra men som är förbjudna att vara tillsammans. Vem är det som förbjudit dem? Deras föräldrar, gurkans föräldrar är laktosintoleranta och vill inte att gurkan är ihop med glassen. Och glassens föräldrar vill att deras dotter ska gifta sig med en vaniljstång för att vaniljglass är den populäraste glassmaken. Så det är förbjuden kärlek mellan en gurka och en glass. En otroligt rörande historia, låter det som. Det görs många moderna tolkningar av gamla dramer. Men det här var nog den största och kanske tokaste förändringen jag hört om hittills. Du ska få gratisbiljetter när vi spelar upp den teatern på Dramaten, Gabriel, Eller på den där The Globe i London som finns nu igen. Ja, tack. Det blir spännande att gå och kolla på Romeo och Julia om glassen och gurkan. Men nu tror jag det är nog med Shakespeare-snacket för idag. Det börjar spåra ur lite. Vi vill tacka er alla som lyssnat och hoppas att ni också tyckte det var spännande att resa lite i tiden. Ja, tack! Så hörs vi igen nästa måndag. Men innan vi avslutar blir några födelsedagshälsningar! Ja, såklart. Eftersom vi har en del förinspelade avsnitt och så, nu under augusti, är äh, back to school i månad, så blir det lite rörigt med födelsedagshälsningarna. Just det här avsnittet spelar vi in lite senare än vi hade tänkt, så det är i början av augusti, så vi hinner få med några i efterskott till förra veckan. Okej! Okay. Sen under resten av augusti, så back to school i! Förlåt, jag säger alltid fel, men det är för att vara tydlig så lyssnarna förstår. Ja, okej okay då. Men om vi missar födelsedagshälsning i tid för att vi har spelat in förinspelade avsnitt nu under semestern, så kommer i alla fall alla hälsningar till slut slut i början av september. Okej, okay, men håll örnen öppna. Det kan hända att de kommer lite utspritt i olika avsnitt. Men du kommer få med hälsningen i alla fall. Ja, tack! Och gurka plus 100 000 Tomat minus 100 000 Sex och åtta år skriver. Jag fyller år 2 augusti. Jag kommer glömma bort om jag inte har skrivit det. Hitta felet och så är det massor av gröna fyrklöver och en treklöver. Ja, <går> där var den. Och hundratusen grattis i efterskott. Gurka plus tomat minus 100 000, 100 000 grattis i efterskott. Hoppas du hade en Super mega duper bra födelsedag Med massor av gurkaglass Det önskar vi dig Även isgurkan 100009 år skriver Min lilla syster fyller den 26e cykli. Oj 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 Grattis i efterskott till isgurkans lilla syster också Grattis till dig Hoppas kylskåpen sjöng Jag leva. Superfint på din födelsedag Eh, kanske det. Eller att någon annan sjöng det. Det är också möjligt. Mycket möjligt. Kanske iskörkan sjöng det. Ja, tack! Hoppas du har den bäst i testdag. Det hoppas vi. Lukas Nijor skriver... Min storasyster Molly fyller år 4 augusti. Hon fyller 12 år. Wow! Grattis på 12-årsdagen! Molly! grattis i efterskott även till dig Molly. Hoppas du har världens bästa födelsedag och njuter av att vara tolv år. Det är underbart. Du har väl aldrig varit tolv år i alla fall. Jag har varit vad jag vill i fantasin och tolv år är fantastiskt. Det hoppas jag att du också tycker Molly. Sen skriver Coco tolv år Jag förlor nästa fredag, 4 augusti. Snälla ta med det här. Det gör vi lite i efterskott men vi önskar dig grattis, 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 grattis på födelsedagen. Coco! Hoppas du hade en mega superduper Gigantiskt bra födelsdag i fredags Med en gurkatårta Som var högre än Mount Everest Plus K2 Plus Kilimanjaro Ovanpå varandra Oj, 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 oj. Typ tre världens högsta berg Eller tre av de högsta bergen Ovanpå varandra Så hög gurkaglastårta Ja det hade kokoillat Kanske det Eller något annat gott som just du tycker om Vi hoppas du hade en väldigt bra dag Ja tack Och Noan skriver Jag fyller orden 7 augusti Snälla gratta mig Det är ju idag Det är idag 100 000 grattis på födelsedagen Noan. Hoppas du får också En super mega duper stor gurkaglass Eller något annat gott som du tycker om Vi hoppas du får en dag med mycket skratt och glädje i alla fall Och gurkaglass och korgaglas. Kattgurkan, 10 000 miljoner år skriver jag fyller 10 år den 7 augusti. Jag skriver nu så jag inte glömmer. Och jag vet att den dagen är en måndag. ps ni är bäst i test. Sluta aldrig med det ni gör. Fin felet. Och så är det massor av chokladkokor och en gurka What? Chokladglass är godare än gurkglass då det eh, Det är helt okej okay att tycka så Har jag lärt mig säga Det är helt okej okay. Alla får vad de vill Men alltså jag väljer ju gurkolas. Det gör det Men jag önskar att du får då en supergodig chokladtårta Kattgurkan på din födelsedag Eller eh, oh, gurkatårta eh, Vi hoppas att du vet något som du tycker om Och får en super superduper härlig födelsedag Ja tack Grattis till tio år Det är roligt att fylla tioår. år Det har jag gjort eh, väldigt många gånger Väldigt många gånger Det tycker du har moskar. Och grattis apa nio år skriver Jag vill bara säga grattis till min vän Lokatten Som fyller den 8 augusti och fyller tio år Hon är jättesnäll Vad fint sagt Vilken härlig hälsning Och vi vill också hälsa Hundratusen grattis till Lokatten På tioårsdagen Grattis, 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 grattis till dig Hoppas du får en mega superduper gigantisk bra födelsedag det önskar vi verkligen. Men en gurkaglass som är så hög- att om du tar en rymdraket så tar det 15 minuter- innan du är snart toppen av den. Oj, oj, oj. Vilka stora gurkaglass du snackar om, Oscar. Ja, jag bara förstämmer dem större och större. Helt otroligt. Och sen skriver Nalle, 900 norr. Min pappa fyller den 8 augusti. Jag heter Rasmus. Gratis på fällsdagen, Rasmus! Och FIFA-kungen nio år. Jag fyller 10 år den 8 augusti. Kan ni gratta mig då? Såklart kan vi det. Ännu en, än, vi får säga grattis på 10 tioårsdagen till- vi hoppas din gurkulastårta är så stor Att den har ett helt solsystem runt sig Med små gurkulastårtor som är planeter Som åker runt den stora gurkulastårtan Wow, men om den är ett solsystem någon annanstans Hur kan Fifa-kungen då äta Eh, äh, För att Fifa-kungen tar rymdraket till sin tårta På sin födelsedag det låter som en spännande födelsedag i alla fall Det hoppas vi att du fick en spännande och rolig dag Det önskar vi dig Och Maria, mamma ålder skriver Hej, jag mamma är mamma till två barn som lyssnar på kylskåpraddon Och jag vill tacka för allt engagemang Och att barn ska få en bra och vara trygga Och att ni gör en så kul podd Hundra tusen tack för de fina orden De gör att de börjar gråta jag inte ens har några tårar Wow men jag undrar också om ni kan gratulera Villgott på hans födelsedag den 10 i Lev och må! Det önskar vi till dig Villgott på födelsedagen! Grattis, grattis, grattis. tusen Grattis till Vilgot på din födelsedag. Det önskar vi. Dig. Och din gurkklasttorta ska vara så stor att den har en egen galax som är helt gjord av Och det här är den största gurkklasttårtan i hela galaxen med små fast ändå mycket större än jorden. Gurkklasttorta. Oj, en gurkaglass-tårta-galax Ja, tack! Det tar ju jättelång tid att åka till den då Ja, men Vilgot börjar åka på morgonen på födelsedagen Och så får ni äta gurkaglass-tårta till lunch Och sen så kommer hem igen helt mätt efter att äta en hel galax Ja, det var en stor tårta Hoppas du får en superbra födelsedag, Vilgot. Och gurka plus glass Gurkaglass 10 plus 100 000 lika med 100 000 10, 10 2010 ungefär Skriver Hej kylskåpsradion Jag fyller år den femte, Back to school Du önskar dig gratis I efterskott till dig också Gurkaglass Jag hoppas du får äta dig själv På födelsedag Det lät lite hemskt <laughs> Men ni lyssnar så lyssnare Som kallar sig för gurkglass Åh oh, då hoppas jag Att du får äta gurkglass <laughs> Eller något annat gott Som just du tycker om Hoppas du får en härlig dag Med mycket skratt och glädje Världens bästa födelsedag Det önskar vi dig Och Joel Femhor Skriver om sin födelsedag Som vi ska läsa upp I nästa avsnitt men det står även Vill ni gratta min storebror Hampus som fyller åtta år den 11 augusti? Ni är bäst! Såklart vill vi göra det! Grattis på åttaårsdagen! Hampus! ha en superduper fin födelsedag, Hampus. Men världens största, nej men universums största gurklastorta som är så stor att den börjar bli ett svart hål som drar in all annan energi och alla gurklastortor i hela universum. Det spårar ur lite här, Oscar. Ja, det spårar ur. Men det är för att det ska vara en så stor gurklastorta till Hampus födelsedag. <laughs> det hoppas vi att du får, eller något annat som du tycker om. Ja, tack! Och att du får en riktigt härlig dag med mycket skratt och glädje och att du känner dig älskad och omtyckt. För det är det är du. Grattis Hampus. Och Juvelia skriver om sin födelsedag som också är senare i augusti. Den tar vi med sen. Men det står också min lilla bror Bernhard som jag brukar lyssna med fyller fem år den 11 augusti. Gratta oss gärna. Idag grattar vi då Bernhard på femårsdagen. Grattis, 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 grattis. tusen gratis Bernhard. Det säger vi till dig. Hoppas du får en superhärlig födelsedag. Med gurkaglass i hela rummet. Och kylskåp som sjunger. Ja, må du leva. den må du leva. Ja, det lät fint med kylskåp Kanske att juvelia sjunger någonting för dig. Det vore vackert. Det vore också vackert. Hoppas du blir härligt grattad. Och att ni alla får härliga födelsedagar. Och ni alla andra som lyssnar. Får en superfin vecka. to. Och om ni har långt kan ni åka till laxen Och köka lite gurkaglass Det finns så det räcker att bli över till alla Det är väldigt långt dit Jag vet inte hur så många lyssnare har ett rymdskepp att åka med Ni kan åka i fantasin Då kan vi åka tillsammans för där bor jag Det gör du Och vi hörs igen allihopa nästa måndag Yes, men, Jag längtar redan Jag längtar också Ha det bäst i test tills dess Tack och hej Gurkaglassplanetspaste Hej då